0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan, un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez y
1: aquí de este lado Jesús Baclini.
0: En el episodio de hoy, como es costumbre, hablaremos de dos películas principales, de una película reciente y una no tan reciente. Primero hablaremos de la película no tan reciente que sería Los perros no llevan pantalones. Luego hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana, daremos nuestras recomendaciones y al final hablaremos de la nueva película de Thomas Vinterberg, Drock o en inglés se le conoció como Another Round es
1: sí, como el nombre más internacional de la sí
0: película. pero en español creo que comercializaban en países de habla hispana también se le llamó Drog.
1: Uh -huh. y bueno con los perros no llevan pantalones es como una especie de volver a nuestros orígenes ya lo mencionamos en el episodio anterior bueno fue la primera fue película la primera película de la que hablamos en el podcast en el episodio cero el episodio mítico que tal vez algún día escuchen como ya hemos dicho entonces bueno eh, se siente un poco sí, nos bien para, y eso.
0: nos pareció apropiado comentarla con Drock porque nos dimos cuenta que tienen muchos similitudes, ¿no? Hablan de cosas bastante similares. Sí, aunque, el mensaje, ¿no? De, aunque quizás yo en el en el podcast de las recomendaciones del año la relacioné más con el tema de la crisis de la mediana edad, que eso aplica para Drock, pero en el caso de esto no es una crisis mediana, es una es luto, una pérdida, es, una otra vamos cosa. allá, sí. Los perros no llevan pantalones, del 2019, dirigido por JP Valkepa, probablemente no se pronuncie así, es finlandés. Leo la sinopsis, Yuba perdió a su mujer en un accidente en el que se ahogó. Unos años más tarde aún se ve incapaz de conectar con la gente. Conocer a la dominatrix, Mona, cambia las cosas. Como dijimos, ¿no? la, ya la habíamos visto para el primer episodio del podcast, pero la revisitamos, ¿no? En mi caso fue anoche, usted la esta mañana esta mañana. ¿Cómo quedó ahora con respecto a la primera vez que la vio? Que fue casi... Bueno, yo la vi esta película casi exactamente hace un año.
1: Ya la primera vez que la vi, por ejemplo, es un paseo porque uno yo no tenía ni idea de hacia dónde realmente me iba a llevar la película porque es un, son unos personajes a los que uno no está acostumbrado a ver en ninguna clase de narrativa, ni historia, libros. Una dominatrix, la única otra sí que me llega a la mente de, de momento es una que aparece en Sherlock en la serie. Pero la aproximación de las historias obviamente son demasiado diferentes. Entonces claro. yo digo, ¿para dónde me lleva esta historia con estos personajes que aparte es una película finlandesa? Que tiene un director
0: ya. que yo no conozco a este director, ni conozco a ninguno de los actores. Tampoco. Yo menos.
1: O sea, si usted no los conoce. <risa> este, entonces eso deja mucho para pensar y más cómo empieza la película. que La película empieza con lo que le sucede, lo que usted dice que ahorita que leyó la sinopsis. Yuha, que es el personaje principal, pierde a su mujer en un accidente, ella se ahoga. Y saltamos y es como es su vida en ese momento o varios años más tarde. Entonces, que es un encuentro que uno podría decir eh, casualidad o fortuito o lo que sea, pero de alguna forma él lo busca. Él eh, en ese momento de su vida actual está teniendo una crisis. Obviamente no empezó cuando se hace ese salto en el tiempo en la película, sino que viene desde el punto ese que marcó sí, él, su vida. Él
0: desde, ese, desde la muerte de su mujer... Yo siento que él es como una especie de pez a la deriva. Pez que van nadando a la deriva en el mar amplio sin piloto automático. Y ves como esta lucecita en el fondo allá. Y se pues, acerca a esa luz. Y esa luz resulta ser esta dominatrix que termina siendo este pez con los dientes así, con seduciendo lo que nos necesita. Me pero parece
1: brutal porque así como saltamos en el tiempo esta cantidad de años y llegamos al punto... Para conocer la historia, cómo él de alguna forma empieza a, a reencontrarse. Pudimos haber caído en cualquier otro momento de su vida en el que eso pasara. Pudo haber sido un año después, dos días después o 50 años después. Entonces nos caemos, por suerte para ese personaje y para decir que estamos viendo unos años después. Caemos el
0: día del cumpleaños de, de su hija.
1: Ajá, su hija ya es una adolescente. También vemos cómo es, un, es la relación entre ellas dos. Entonces es muy interesante cómo vamos viendo... Primero la relación de él con su hija, y bueno, el tipo de relación tan peculiar que deben tener después de haber pasado juntos por esa tragedia. Y también él, de alguna forma, teniendo un choque con este otro mundo que tal vez sí sabe que existía, pero esas esa cosas es que uno ignora porque no nos interesan. Pero en ese punto, en ese momento de su vida, por lo que estaba pasando, y como dice, estaba en piloto automático y de repente una luz le llamó la atención, empieza él a, a, a hacerse preguntas, a decir, ¿qué es esto? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué qué es lo que soy yo ahora, que conozco esto y que, y que de alguna forma estoy sintiendo un cambio. Y cómo eso afecta a su entorno, a su relación con su hija, a la, su trabajo y al entorno, a todo su entorno. Porque es algo que él no entiende y nosotros como espectadores también estamos viendo cómo va tomando él las cosas y en qué camino va a irse. Entonces es una muy buena exploración de cómo alguien eh, vive el luto. Y también de cómo alguien, indiferentemente de que haya sufrido una pérdida como la sufrió él, o alguien que de alguna forma ha tenido un cambio brusco y grande en su vida, puede lidiar con eso porque son cosas que al final, después de algo así, o de cosas similares, las personas no vuelven a ser las mismas, o no volvemos a ser los mismos. Entonces tenemos que reencontrarnos, y la forma en la que él lo hace es muy peculiar, es muy específica, y eso que hemos hablado, lo específico, es lo que puede hablar de alguna forma de manera universal, y por eso uno puede, hasta cierta medida de lo que uno pueda, empatizar con él.
0: Sí, sí, este, yo creo que es una película que se sale mucho, o sea, de esas películas que se sienten modernas por la manera en que trata temas que hasta hace poco eran tabús. No sé si también tiene que ver con una sociedad tan avanzada en ese sentido cultural como lo es Finlandia, donde un padre muy cómodamente, sin ningún problema, acompaña a su hija de 15 años en su cumpleaños a hacerse un piercing. Que le dice una parte, recuerdo cuando en tu cumpleaños íbamos al Museo de Arte y e Historia. Esto es un poco diferente. Uh -huh. Eso me llama la atención. También de que en esa misma línea, él, un compañero de trabajo de él que también es cirujano, porque él es médico cirujano, le dice... ¿Cómo es que le dice? Como que, no,
1: él le dice algo así como... Bueno, complacerlos con estas cosas al final hacen que no como que no se amotinen. ¿no?
0: O sea, es como que le, le como que le, le dio casi que una palmadita en la espalda Ajá. de bien hecho como padre de, de, más, haciendo bien. de haberla apoyado con eso, y ahí mismo el tipo habla de sus experiencias homosexuales, así se como sus aventuras, pero sin ningún tipo, me gusta porque no es subrayando nada, uh -huh. no es subrayando, wow, mire, este padre se fue con su hija y, y no le dijo nada porque si hizo un piercing y de paso la acompañó, o wow, mire, este tipo es gay y hizo tal
1: cosa, o wow, no uno se fija en esas cosas Entonces, porque no llegaba a ese nivel, exacto, de... <risa> nosotros hacemos ese
0: señalamiento de manera quizás un poco retrasada en comparación a esta cultura donde refleja eso en esa película donde es normalidad, es cotidianidad, es día día a día, es otra cosa de la que están pero hablando que de ellos, si es mundano uno,
1: si uno se pone a pensarlo eh, fríamente ¿en serio vale la pena crear un problemón gigante por una estupidez como esa? no vale la pena, de lo absoluto nosotros asumimos
0: eso y lo vemos así, pero interesante y como notable es cuando una cultura completa ha llegado a ese punto como lo es esta cultura de Finlandia, ¿no? Que ni siquiera estamos hablando aquí de la película, estamos hablando sí. como de la cultura finlandesa a de la película.
1: Pero bueno, eso ayuda de una forma a enmarcar no, y, como y la, a, la visión que se puede tener de esas es película lo, siendo nosotros de un por lo, más...
0: Por lo menos cuando usted habla del de de, de problema de los tres cuerpos, de la saga, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ciencia ficción, todos hemos visto Star Wars, y nos gusta el Scarland, y tenemos como eh, Isaac Asimov, todas estas cosas, pero la visión de alguien que viene de una cultura como la China es muy diferente y muy particular. Por ejemplo, hablando de la ciencia ficción, mm -hmm. entonces aquí eso aporta mucho a la historia como esa cultura, solo que venga de una cultura como la cultura finlandesa. Que yo de Finlandia el cine que más conozco es Aki Kaurismaki y Roy Anderson. Yo puedo ver algún, quizás algunas referencias como quizás de un humor que hay por allí de Aki Kaurismaki, pero Roy Anderson, no sé si usted ha visto alguna película del perro. De ninguno de los dos. Aquí, cabrón, aquí tiene una película que me encanta que se llama La Vida Bohem que de hecho creo que la banda venezolana se llama así por esa película y tiene como un estilo muy seco, muy así como muy de... Dejo la, plan, la cámara aquí y, que, y, 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 y sucede todo enfrente como un plano fijo y es como un, un humor negro, como un humor del, de las personas, de los estratos bajos de esos países, pero es, es humor. En cambio Roy Anderson, que supuestamente es humor negro, es la cosa más ácida y seca y... <risa> y no sé, súper difícil de digerir que hay pero también es muy interesante esto es mucho más accesible que las otras cosas de cine finlandés que yo he visto eh, y, y bueno, lo que empieza, también me gusta mucho como hay como una especie de, hay como es muy preciso, como a nivel de contar la historia a nivel de guión, es muy preciso con las imágenes para transmitir, ya comunicar muchísimo de hecho, de hecho abre, ¿cuál es la primera imagen? yo no recordaba eso la primera vez que la película ¿cuál es la primera imagen con la que abre la película? con la durmiendo la pareja durmiendo plácidamente con su hija en el medio. Ya una imagen de esa y usted los ve y se nota como una... O sea, esa imagen ya que le dice a usted, dice esto es una pareja que vive de alguna manera contenta, en paz. Ambos se quieren y ambos quieren a su hija. Ese encuadre, ese pequeño plano que hay ya le comunica a uno todo eso. Y es, y es que unos segundos de metraje de un plano fijo. Uh -huh. Y ya, súper efectivo y eso desde el guión estaba planteado así. Volvemos a este hombre... Y jugando llega con jugando con su hija, tal, llega, sucede lo del el accidente de su esposa, bueno, accidente de su esposa, que se, se calma, se ahoga, lo que sea, al lago, y hacemos este salto, ¿no?, de, del tiempo, de la realidad, este, esa es como la introducción de la película, el primer acto es la vida de este hombre, eh, eso a la deriva, viviendo en piloto automático con su hija, con su trabajo de cirujano, y él ahí, este, sin nada, sin, o sea, es como alguien es como cuando en los padrinos mágicos a Timmy Turner le quitan le quitan, las emociones, le quitan todas las emociones la el va así, tal, lleva a su hija que le hagan el piercing no sé qué tal hasta que se consigue a Mona él se consigue a Mona y Mona lo consigue a él de alguna manera y Mona pues que es el personaje más pintoresco de la película vamos a decir así no, la introducción de ella no es ninguna introducción suavecita. No, o sea,
1: no, uno dice, no está jugando carritos. No
0: está jugando carritos. Uh -huh. Ella va a lo que hay. Usted se metió en mi territorio. Tenga las Tenga, las Téngase las, las consecuencias. Y es un plano muy interesante porque es como que él va a tocar a este muñeco que se parece a uno de los integrantes del Ignot. Uh -huh. Que tiene así como puras pura, muchas púas saliendo así del, del rostro. Y ella y en cámara lenta se ve que sale de la oscuridad de una mano con un látigo. Y ¡pah! Y después ella llega y lo ahorca y es la primera vez que él tiene esta conexión. Cuando ella lo ahorca así y él ve en ese momento porque él cuando fue, cuando su mujer se ahogó, él se tiró a agarrarla uh -huh. y él quedó en el mar y por un segundo él casi muere, si no es porque un pescador lo saca. Sí. Y por ese segundo, él casi muerto, él se siente unido con su mujer que ya había muerto en el fondo del mar. Es que y él... ella lo hace ver eso. Él cu ella cuando la está ahogando, él tiene ese destello de, de que ve algo. Y entonces llega la hija y ella se va y hacen este pequeño plano de detalle muy rápido donde el talón de ella el, el tacón le pisa el dedo el, uh -huh. la uña
1: se la deja morada se la deja morada ahí es cuando él conoce la droga
0: ahí es cuando él la prueba exacto ahí él prueba la droga ahí él es como él, él,
1: él es ahí cuando él esa luz es la primera es como una esnifada para él sí o lo que va a ser primera... constantemente durante la película va a ser buscar eso con unas ansias insaciables por querer otra vez sentir y tener esa conexión con su esposa. Y irla alargando. Y más que cuando nos presentan al personaje, lo único que uno lo ve a él haciendo con una motivación es masturbándose con la, con la ropa con interior la ropa de, la... de su esposa y con el, echándose el perfume que ella usaba y esto.
0: Y de una manera también un poco descarada porque la hija lo consigue desmayado con las pantaletas de la bueno, madre... Pero eso, ya, pero eso ya es cuando, él, la... él ya
1: no tiene control de su vida de ninguna sí, forma. Antes al menos era un poco más... Sí, sí, un poco más recatado. Pero sí.
0: es cuando él, claro, él se va descarrilando cada vez más y más. Pero exactamente, ese momento con Mona... Que es como algo muy fuerte, que uno más bien lo ve como un ataque... Para él es como... Lo es que él necesitaba. Es como que le abren, le, le muestran algo a través de una pequeña rendija, una puerta. Y él dice que okay, yo quiero más de eso, quiero ver más allá... Y pues como cualquier adicto a cualquier cosa, ya lo que tuvo en esa primera experimentación no es suficiente en la segunda y cada vez quiere más y más.
1: Que es una forma muy efectiva y muy hermosa también a nivel visual como nos muestran cuando él está en este estado, que es muy breve, es demasiado breve, son, no sé, las milésimas de segundo que tarda en caer. Porque, bueno, es que un poco el contexto de... El, es que esa... eso,
0: yo quería hablar de eso porque a mí uh -huh. me parece, eh, bueno, el, todo el, el, toda la propuesta como audiovisual de la película me parece muy buena. Las fotografías del principio, cuando él está en el lago, es todo como con lentes, como con unas ópticas muy angulares. Que, ¿sabes? Que estaba pensando que Jesús ha hecho estos posts en Instagram sobre los valores de plano y la angulación de plano. Que les han ido muy bien, a la gente creo que les ha gustado mucho y es información útil es, además de nosotros hablar de cine es como dar esa información técnica de términos que nosotros usamos constantemente uh -huh. aquí que probablemente mucha gente no entienda entonces sería bueno quizás con mi ayuda hacer otro post hablando de angulación de ópticas, uh -huh. ver cómo funciona a ver si eso se ¿Sí? puede explicar porque es un poco más, o sea, si usted no tiene una óptica y ve cómo es la óptica es difícil lo explicarlo fino, en texto
1: lo fino es esto que podemos tener en el recurso de Instagram demostrar con planos de películas, miren, así se puede es, ver correctamente, esta, correctamente. se puede ver esta y nada. Entonces,
0: así. Los perros no llevan pantalones, es una de esas películas que hace mucho uso del, 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 del lente angular, de una óptica bastante abierta y con la cámara muy encima de los personajes, lo que da como una sensación así como muy íntima, incluso en algunos casos boyeurista de las cosas, uh -huh. porque es este lente angular en la cara de Yuha... O es este, este plano super detalle de la uña de él o de la mano agarrándole el cuello. o de, Hay muchos, no me, esta segunda vez que la vi me di cuenta de que hay muchos movimientos en donde la cámara se queda unos segundos en el cuello de él, uh -huh. como que pasa por el cuello de él o tal. Y bueno, la, la, la manera en que funciona eventualmente cuando él se pone un poquito, digamos, más cómodo con Mona, la dinámica entre ellos, es que ella lo humilla, lo hace, que de hecho es muy cool para mí siempre. Las dos veces que la he visto siempre es muy cool cuando uno entiende por qué la película se llama... ¿Cómo se mm -hmm. llama? Lo dijo, lo dijo. Ajá. Entonces ella lo sienta en una silla, lo amarra y lo empieza a ahorcar. Y le da una bola de cristal que él tiene que sostener en la mano. Debajo de... Él, él está en el apoyabrazos del asiento y, a, y, en, y al pie, ese, y al pie del, de su mano está... Recipiente metálico. Un recipiente metálico que, que cuando él suelte la bola va a sonar. Entonces la idea es que ya lo va a ahorcar sin prestarle atención a otra cosa, sino al sonido del recipiente metálico que es cuando él pierda conciencia, va a aflojar el pulso, va a soltar la bola y va a caer. En la distancia y el tiempo que hay entre él, perdiendo la conciencia, por lo tanto afloja la, afloja la mano y la pelota de cristal va de su mano al cristal, ese momento es el máximo high de él ese momento es de inconsciencia, pasa a ese, a es conexión. cuando él a esa conexión, es cuando él tiene esa conexión con su esposa muerta, entonces él quiere alargar eso, pero obviamente Mona cuando escucha el recipiente de metal,
1: lo suelta, lo
0: suelta y, y como que de alguna manera no lo deja que se muera, sino tiene un pequeño momento de inconsciencia, pero él quiere más y más y bueno eso llega a puntos, hay una escena, yo no me acordaba, hay una escena que tiene que ver con un diente, ¿No se acordaba de esa escena? Yo cena? no me acordaba de esa escena, ni, <risa> ni todo lo que duraba. Tuvieron un
1: buen rato esperando llegar a ese punto porque yo sabía y que ese era el que más... Esa yo... y lo de la uña. yo no. dije, a esto le falta un poquito para volverse de body horror. No, es algún... que tiene o sea... elementos de body
0: horror, pero eh, se vuelve... O sea, es súper agobiante y todo... Él dice, hazme lo que quiera, pero ahorcame al final. Él quiere ese momento al final. Y la relación que él desarrolla con ella es lo más... Arrecho, porque lo que usted hablaba de, de estar a la deriva, ¿no? Lo que hablamos los dos... Pero también siento que es, cuando las personas están en estos problemas se sienten muy solas y ven mucho hacia adentro, uh -huh. ven muchísimo hacia adentro. Se les olvida a él se le olvida ver eh, a su amigo, a su compañero de trabajo, a sus pacientes, a su hija. Él no ve a más nadie, él solo ve hacia adentro sus problemas y lo único que está viendo es hacia adentro lo, eh, como, lo, como él se siente con respecto a extrañar a su esposa que murió de esta manera uh -huh. trágica. Y Mona de alguna manera es así. O sea no es así sino que ella no ve a sus clientes que son estos perros eh, perros que ella sí que ella simplemente cumple con esta fantasía estos fetiches sino ella cuando ve a Yuja ella hay un momento donde se lo queda mirando se queda en la mirada de él después de que lo ahorca después de que le quita la bolsa de la cara y es como que ya hay una conexión que ya hace que es muy buenas las actuaciones porque en ningún momento lo comunican uh -huh. simplemente valores de plano actuación y usted entiende que ella, hizo una, ent ella ella lo entiende a él ella, ella lo entiende a lo hizo una conexión con él lo mismo pasa con Yuha en un punto clave de la película donde él la ve a ella uh -huh. y él entiende que, que ella no es simplemente un instrumento de, de darle, de cumplir sus fetiches, ella es también un ser humano que también siente y también pasa por cosas y todo esto y, y toda la película la comunica de una manera muy, muy sin, sin ser explícita
1: que hay una parte en la que ella, o sea, ella está una especie de conflicto y ella le dice, no sigas buscándolo, o sea, no, no sigas buscando eso que está buscando porque te va a doler más de lo que tú crees.
0: Uh -huh.
1: y Te va a hacer ansios. sentir
0: un dolor que ni te imaginas.
1: Uh -huh. No, que okay. eso que él está buscando lo va a hacer sentir un dolor que ni él se imagina y ambos como que lo malinterpretan porque él cree que ella está hablando nada más de lo físico de lo que le puede hacer y ella le está hablando es de esto que él busca tanto con ansias porque él sabe que nunca va a alcanzar. Correcto. Porque es una sensación y ya. No es una meta ni un fin sí, que él sí. va a
0: conseguir. No, y, y es una sensación. que Es, es eso, es, es una droga tal cual. Entonces, la droga que la está usando, que es la asfixia. La asfixio, ¿Cómo se llama eso? Asfixiación erótica. No sé cómo se le dice a eso. Asfixia erótica. Ajá. No sé el esa, esa, es. esa, Eso no es, no es la cura. Esa es como el. ¿Cómo se le llama? La manera de él adormecer ese padencia ese dolor. Es el. Él trata el síntoma. Con esa droga que es la fixación, él trata el síntoma de su problema. Pero no está, simplemente está tapando y está poniéndole cosas encima a ese problema profundo que él tiene. Y la película termina siendo una película de superación y de lidiar con la vida y con los problemas, con los traumas, con el luto.
1: De encontrarse con su nuevo yo, con su nuevo yo. Con él. su nuevo yo. Exacto. Y ella también, ella es una persona Correcto. diferente, a pesar de que mantiene su estilo de vida y sus cosas. Ambos se cambiaron el uno pero al otro. Pero me
0: encanta que desde ningún punto de vista se ve con tabú, nada, ni la vida de uno ni el otro. Y Incluso lo que... lo que la
1: hija, la hija es un buen reflejo de eso. Sí, sí, sí. No solo por las cosas que ella hace, o lo que uno podría pensar, por ejemplo, siendo el papá de ella. De andar con este chamo que ...que tiene una moto y no sé qué, que uno diría algo. No, o sea, son cosas Yo... de cada uno. Y ninguno está haciendo nada malo. Okay. Ella no sabe realmente en qué está metido el papá, pero sabe que no está bien. No, y, y, uno... y lo único que le interesa a ella es tratar de acercarse, no para saber... ni O sea, obviamente quiere saber para saber cómo ayudar a su papá... pero no es como querer saber en qué anda metido porque es malo... porque lo está jodiendo, sino no, quiere saberlo claro, ella para estar cerca, ella simplemente ayudarlo.
0: Exacto, ella simplemente siente esa distancia que hay entre él y ella... a pesar de que viene en la misma casa. Que hay una escena que, que esa cosa de ella irse con el motorizado y todo esto... Hay una escena donde Yuha está saliendo del trabajo, del hospital... Y está hablando con la hija por teléfono. Que tiene que llevarlo a un recital. Y le dice, lo siento hija, no te puedo llevar al recital porque tengo un turno hasta tarde. Y su compañero de atrás lo está viendo, el irse del trabajo. Uh -huh. y dice, no vas a verte con... No, no, me tengo que ir, tengo que... O sea, él le miente a su hija con respecto a que va a estar en el trabajo. Y, y en el trabajo le miente hijo. con respecto a que va a estar con su hija. Y es para irse a que lo ahorquen. Uh -huh. Y en ese punto, cuando él deja a la hija embarcada que, le... que pierde el autobús, es cuando ella conoce al motorizado. O sea... Ella termina relacionándose con este motorizado que él no puede decir nada de por qué él está con ella. Porque es por culpa de él que su, la distancia de él con ella, ese abandono que le hizo a ella, es lo que hizo que ella de alguna manera busque...
1: Pero lo fino es que ellos tampoco nunca se y echan por culpa de nada sí, de ninguna sí, cosa, correcto. sino que cada uno, él, un tipo de cuarenta y pico de años y ella, una muchachita de quince, cada uno entiende de alguna forma que ambos están lidiando con cosas sí, en sí, su sí, vida la... y que ellos van a estar en la medida en que puedan, pero que no siempre van a estar dispuestos o su mente va a estar... Bueno, el discurso de la película es muy bonito. O sea, la, tal vez la forma en cómo lo muestran no es la más... No eh, es bonito. Ah, llamativa ya, bueno. por ejemplo, a nivel de, de tema. Por ejemplo, una dominatrix y todo lo del tema del sadomasoquismo. Claro, la
0: gente va a creer que va a tratar de otra cosa. Exacto. Que se va a enfocar en otras cosas. Pero
1: es eh, una buena... Eh, es eso de... Eh, uno puede usar cualquier entorno, cualquier contexto para contar una historia de y cualquier que, tipo.
0: Y que la, usted jamás sabe dónde va a estar la cura de sus males. Este hombre mm -hmm. que era un tipo súper conservador, cómo se vestía, cómo se peinaba, el trabajo que tenía, toda su vida era como muy, muy recta, muy así tradicional, dirían algunos aburrida, y él jamás hubiera imaginado que iba a conectar con esto, que esta iba a ser la manera de él, de la transición que él necesitaba, o sea, él necesitaba... Salir de, o sea, es el camino de él de, de ser un hombre en la, a la deriva con el, que no supera la muerte de su mujer. Y cómo salir, llegar al otro lado por todo lo que tenía que pasar. Esta película trata de ese momento y mí, que para cada quien es único. O sea, obvio, eso no... A mí me parece gracioso
1: que hay una escena en la que él está en una cita con la una profesora de su hija y uno desde, de la, desde el primer momento en que uno Ve la escena de esa cita, es la tipa cagándose de la risa y dice que gracioso eres, tal. Él está así como... Pero uno nunca ve qué es lo, es, que es lo que él dijo gracioso. Exacto. Entonces, Entonces me... ella está súper ida de la risa y dice que él es un tipo súper gracioso que en un principio pensaba que él era muy aburrido. Ajá. Y al final, como termina toda esa cita hasta el final, uno es el que termina ya después de conocer a estos personajes pensando que ella, esa tipa, era como la menos interesante... De, de Sin embargo,
0: esa, re, esa, esa escena a mí me parece, yo la entiendo a ella, me parece que es un poco atorrante ella, pero yo la entiendo porque lo que él quiere que hagan en esa primera cita es como muy. un poco como que concha. Yo sí. lo que pienso cuando veo esa escena es, digo, coño, traten de tener una relación normal aquí y quizás para la segunda o la tercera ocasión. Usted le va proponiendo cosas, pero él de una lo vez... Pasa, lo que pasa es que... Medio ¿No se, se besaron me... y él oh, ahorcame y, y ponte este perfume. Y él oh, y empieza Bien. a hacer sonidos y la tipa obviamente se... ¿Pero qué puede esperar
1: usted de un tipo que su próxima relación después de que su esposa murió... Es como una dominante no, claro, que se encontró de esta pero, forma. Pero qué va a saber ella. ¿Qué Obvio, va a saber pero, esta mujer. ¿Ella él, jamá, fue... él jamás. O sea, no, ella, claro. ella tenía él, Le dejaron el listón muy arriba. Y
0: él, y él simplemente la buscó a ella porque Mona no le paraba. Era un punto de la historia donde Mona lo ignoraba. Y él dijo: Tengo que necesito a alguien que me ahorque lo que sea. Exacto. Y buscó a esta otra mujer.
1: Algo muy cool que no recordaba de la película es la música. Y lo que usted mencionaba antes, el diseño sonoro. También está muy, muy bien trabajado. Y indica Increible. muy bien lo que necesitamos oír y todo es muy muy al detalle. Increíble, o sea, a mí, me, a mí la, la
0: banda sonora y el diseño, todo el, el aspecto sonoro de esta película me parece más atractivo incluso que el visual que ya me gusta. Pero el
1: visor es muy cool, me gusta mucho cómo juega con los colores sí, y con las siluetas también. Hay, sí, sí, hay muchas de y que también hay que hay se juega con, y hay con la forma
0: También ¿sí? hace un uso también muy específico de la cámara lenta y de ciertos recursos Ajá. cinematográficos que me parece interesante. Pero el diseño sonoro me pareció de lo más original, atmosférico, tenebroso en algunas partes, interesante, fiestero cuando tenía que ser fiestero. Me pareció genial. El, toda la propuesta de sonido, diseño sonoro, banda sonora, me pareció de mis favoritas de las cosas que vi en el 2020
1: bueno y un paralelismo allí de las dos películas que vamos a hablar hoy que bueno ya igual lo mencionaremos más adelante pero en las dos películas los dos protagonistas terminan bailando
0: exacto, se parece es que tienen más parecidos de los que yo la vi esta segunda y estas películas se parecen todavía más de lo que ya recordaba o
1: sea de verdad que es una película con un mensaje muy bueno lo cuenta de una forma muy original de inesperada también y realmente es muy atrapante, muy atmosférico la forma en cómo nos sumerge y... en la vida de estos personajes. Y de principio a fin, todo es un, un viaje con sus cosas agradables, con sus cosas desagradables a nivel de historia. Porque todo está muy bien hecho. Es un viaje que vale la pena echarse, al menos viéndolos a ellos echárselo. Porque bueno, meterse en ese paquete y... Y en nuestras propias vidas sería... No.
0: no, bueno, al menos es un buen, un, un buen vistazo de que quién sabe si en algún momento de nuestra vida estamos en una situación como la de él y bueno, que el, el guión me parece que sí es una película que es muy efectiva como se cuenta la historia, es como muy precisa y no anda no es estas películas que quizás algunas personas les molesten o les fastidien o lo que sea algunas películas europeas que dejan este plano fijo, largo donde pasan 10 minutos esta es una película que tiene un guión muy apretadito, muy preciso, con los tornillos bien ajustados y o sea, es muy... de que cada, escena, cada escena termina para que avance la otra, sí, o sea, es... siempre está Esta avanzando está avanzando y va muy al grano constantemente, de hecho es corto bueno, es, es como la, la longitud promedio de una película una hora 45, pero a mí me parece que se mueve bastante bien, se uh -huh. mueve como a un ritmo que es bastante accesible más allá de personas cinéfilas. La recomendamos los dos, nos gustó muchísimo. Tanto que fue la primera película que hablamos en el podcast y la estamos volviendo a hablar. Y para que estuvo que, en el top de la Para ambos. que no se pierda, estuvo en el top de ambos de la película favorita del 2020. Los perros nos llevan pantalones del 2019, dirigida por JP valcapa La pueden ver en España en Movistar Plus. Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana.
1: Yo por mi parte vi una película que ya, bueno, tal vez algunos que estén no oyendo el programa ya la vieron o no la estén esperando. Película de A24, Minari, del 2020.
0: Dirigida por Lee Isaac
1: Chung. Que dato curioso y no es de extrañar también, está de productor ejecutivo Brad Pitt, que lo hemos visto, bueno, no sí. lo hemos visto, hemos visto su nombre ya en varias sí, es producciones. Un, es una persona que
0: quizás no muchos lo sepan, ¿no? Porque uh -huh. todos piensan en Brad Pitt, la cara tal, pero Brad Pitt como productor ejecutivo, ha ayudado a muchos proyectos de primeros realizadores o así como más modestos a salir adelante. Uno de esos fue esta película, Minari, que ha sido muy nombrada en, en estas últimas semanas y estoy seguro de que va a ser súper mencionada en la temporada de premiaciones de los Oscars y todo eso. Leo la sinopsis. Una familia coreana se mueve a Arkansas para comenzar una granja en la década de 1980. Si no me equivoco es una historia basada muy, como muy autobiográfica no en el director. Lisa tiene en la forma
1: como está contada la historia y hay pequeñas cosas que hacen los personajes o hay pequeños momentos como detalles, como manías de las personas que se nota que es alguien que que las ha vivido o alguien que ha visto o ha convivido con otras personas que tiene esos detalles, esas cosas que o situaciones entre familias que están ahí retratadas, se siente sí. muy re un retrato familiar.
0: O sea, como lo que estamos hablando, ¿no? Se siente como una especificidad. Especif Esa palabra especificidad. Aquí. Especificidad, eso.
1: Entonces, por ese lado sí se siente muy... De alguien que la, la sacó de muy adentro esta historia. Y siento que a nosotros, otra vez, es una historia que nos, nos llega... o Bueno, a mí me llegó y que usted cree que le va a llegar bastante. Porque son personas inmigrantes. Y se habla mucho del tema de... Bueno, ustedes son coreanos en Estados Unidos. En los 80, o sea, se ha hablado a veces de cuántos coreanos emigran a Estados Unidos, o cómo es la vida de las comunidades coreanas, cómo viven, qué hacen. Entonces, esta familia, la película empieza, está llegando como a su nueva casa y haciendo un paraje en un prado con un bosque cerca y tal. Entonces, ellos viendo como estas nuevas perspectivas de vida que tienen, ya habían vivido en otros lugares de Estados Unidos antes, pero esta vez tenían como, como ah, ahorros y tenían como yeah. unos planes.
0: O sea... Cuando empieza la película no es alguien, no es una familia que está llegando a Estados Unidos, no. sino que se está reubicando. Exactamente. En Estados Unidos. Entonces ellos
1: ya, por ejemplo, los niños hablan inglés, ellos hablan okay. inglés. Entonces es un poco mostrarnos, mostrarnos el, los conflictos internos que tiene la familia de llegar a este lugar y la situación en la que están. Y qué quieren, cu cuáles son las perspectivas de vida de cada uno y cómo lidian con su entorno y con esas perspectivas que cada uno tiene. Entonces la película en general me parece una película muy bonita. Es un retrato eh, bastante llamativo y con un, una, con un gusto muy rico en contarla. Y a nivel cinematográfico también me refiero que tiene un estilo bastante, vamos a decir, refinado en cómo mostrar sí. muchas cosas.
0: Yo iba a decir, yo no la he visto, ¿no? Pero por la yo ni siquiera he visto trailers ni nada, solo he visto el póster y a mí yo solo el póster... A mí películas que yo solo veo el póster y yo ya digo, la gente detrás de esto es personas con un sentido estético del gusto que va con el mío, o que me atraen, o que, como lo uno llamaría buen gusto, aunque eso es relativo, ¿no? Uh -huh. Pero sí se ve como, un, como una propuesta refinada, elegante,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, que usted cuando dice que eso del, de del, la estética es algo de cuestión de gustos, pero uno siempre logra identificar, por ejemplo, que haya algo que no sea el gusto de uno, que las personas que están detrás o las personas que tienen determinados gustos también tienen, o sea, están claros en ciertos conceptos, o sea, uno puede como calificar eh, a alguien que tiene criterio para algo a pesar de que sean gustos que no compaginen con los de uno, Correcto. o sea, uno logra identificar esa clase de cosas. Esta película en particular... No quiero alargarme mucho porque, bueno, espero que usted la vea y, y sí. en algún punto haremos un programa hablando de esta película que merece un programa Hablando explayado. con ella a profundidad. Exacto. ¿sí? Eh, es de estas películas, uno puede esperarse a 24. O sea, son películas que, que conectan, películas que, que llegan, que tienen una estética y un sentido visual y sonoro también eh, muy claros y muy pensados lo que quieren contar. Es una historia sencilla, pero dentro de esa sencillez... Tiene la fuerza para hablar de lo que quiere hablar. Y creo que eso es lo que la potencia también bastante. Y bueno, que las actuaciones son increíbles. Sobre todo los niños. Uno de los protagonistas, que es un niño muy pequeño. Para mí o es sea, el personaje que más me gustó de toda la película. Aunque todos son súper entrañables. Pero bueno, en el programa... Es que ya me puse a pensar en muchas cosas ahorita hablando. Y me emociona un programa hablando de esta película. Pero en definitiva la recomiendo Minari. No quiero hablar más de ella, como digo... Pero tienen que verla, de verdad tienen que verla, y e incluso cuando. No sé si está en cine ahorita si va a llegar al cine, pero Eso a quisiera ir a verla al cine y. Se va a
0: estrenar en, aquí en España, en cines en marzo.
1: Mierda, todavía falta. Hay falta. Pero bueno. Igual, va a ser igual, considerada
0: para España, va a ser considerada una película del 2021.
1: Ok. Pero bueno, cuando salga esperamos ir a verla, me gustaría volverla a ver y en pantalla grande. Sí,
0: sí, yo, yo no puedo esperar. A mí de verdad que me llama muchísimo la atención esa película y por lo que he escuchado y por lo que usted dice, Lee Action es como una promesa, ¿no? Si esta es su primera película.
1: Sí, 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 totalmente. O sea, y si esta película trabajo.
0: llega a ganar el Oscar a Mejor Película, serían dos coreanos back to back que han ganado. Sería okay. sería similar a lo que lo pasó que pasa con... es que
1: Parasite...
0: No, pero claro, la pero es que, es que sería que... sería similar a lo que pasó con eh, Gravity, Shape of Water, y ¿cuál fue la Behrman. otra? Y Roma, o oh, Berman, Que ganó tres años seguidos, ganó un mexicano en no, Oscar a mejor director, a mejor película. fue
1: con The Revenant, ¿no fue? Fue Reven... Bueno, no, imagínate. ganó dos años seguidos. Igual fue, así
0: sea, Roma, Berman, Revenant y Gravity salieron en el mismo montoncito de años. Uh -huh. Imagínense, son puros mexicanos. ¿Usted sabe qué es eso, esa representación? Entonces creo que gracias a Parasite vas a ver como más, sal van a salpicar. Para bueno, nosotros que somos no estoy,
1: ya no estoy aquí, también tiene perspectivas de, de tener posibilidades en los premios también. ¿no? Sí,
0: seguramente como película extranjera, pero por lo que he escuchado en general, Minari, creo que va a ser probablemente, no sé, pues, especulando porque ni siquiera he visto la película, pero por lo que he visto y he escuchado... Esta es la que una de esas que seguramente va a estar nominada Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía, todo esto. Pero genial, yo la anticipo mucho. Cool, me, hizo, me, dio, me dieron más ganas de verla ahora. Nice. Yo quiero hablar, eh, quiero empezar hablando de otra película española que vi, que bueno, que estoy en esta onda de ver este cine, estos thrillers españoles como tan entretenidos. Otra de con. Y otra con Antonio de la en Torre otra vez, gran actor, me, nos dijo Mickey. De Sala 13. Miki de Sala 13. Si Antonio de la Torre es el actor en más forma de España, algo así. Y otra película más que lo demuestra.
1: Y otra de Rodrigo Sorogoyen, ¿no? Y
0: otra de Rodrigo Sorogoyen, o sea. Leo la sinopsis. Un político español con un nefario estilo de vida y una serie de negocios corruptos amenaza con destrozar su partido cuando un periódico lo pone en evidencia. Yo ya puedo, ya puedo decir... Típica película de Rodrigo Sorogoyen. <risa> <risa> ya puedo decir eso. Ya he visto varias, <risa> ya he visto unas cuantas películas para entender un poco el estilo, ¿no? Clásico, sí, clásico de Rodrigo. No, tss, Rodrigo otra vez, <risa> con las suyas, saliéndose con las suyas. Rodrigo y Antonito. Toño, Toño le decimos... No, aquí supongo que también le dicen Toño a los Antonios, ¿no?
1: No tengo ni puta idea.
0: Y nada, a mí me gustó mucho. A mí me pareció súper entretenida. Me, 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 O sea, me parece una película extraña, similar a como... Lo son algunas otras de estas películas, de estos thrillers españoles, donde empiezan, son como películas de género, ¿no? Estas que llaman películas strict, como bastante de género, son películas. que tienen las con, piezas
1: del género. O sea, pero se son, son con... películas
0: que están hechas con una especie. De, con, con una intención comercial, con una intención de entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Principalmente, y que eso no necesariamente tiene que ser algo de superhéroes. El cine de género fue muy popular en los 70, en los 80 y en los 90, pero vino este los efectos especiales, los superhéroes y todo esto y pero el cine de género es este cine de género de en inglés le llaman así, no sé si en español sea el término correcto, pero le dicen en inglés cine de género. Entonces hay cosas que uno espera de cierto, uno empieza a ver que una película empieza con un político, o, ah no, un policía, con el compañero, el, el policía viejo, con el compañero más joven, irreverente, en busca del asesino, uno ya sabe, aunque ah, okay, ya sé más o menos en su cabeza, uno ya tiene un esquema de cómo mm. van a funcionar esas películas. Entonces estas películas empiezan así, pero de repente se tienen fragmentos completos o llegan al final donde se convierten en películas de otro género o dan vueltas muy curvas que yo siento que le podrían chocar a algunas personas porque les parecerían, que son inconsistentes en cuanto a atmósfera o en cuanto a género pero a mí me parecen que son muy entretenidas y tienen actuaciones muy fuertes, ¿no? que, que es muy con esta personalidad que creo que española, ¿no? Que, que nosotros que venimos de Venezuela muy frente a... y perfecto, justamente estaba hablando con mi primo que está de visita aquí en Madrid y estamos hablando de eso, ¿no? De que al menos para nosotros que no solo que somos venezolanos, sino que somos de, la, de los andes venezolanos, que somos más reservados, más, entre comillas, dicen, educados, más cordiales, más reservados en general, este esta actitud como más frontal, como así como de hablar como duro, que para nosotros normalmente eso, eso lo recibimos como, como conflicto, uh -huh. o como alguien que está molesto con nosotros, que no están... ...reclamando algo... ...aquí es como una manera normal de comunicarse... ...dando un pequeño ejemplo... ...de mi interacción que he tenido con los españoles... sí sí es ...entonces así. después me di cuenta de que no es... ...al principio quizás choca... ...pero después uno se da cuenta que es un amor fuerte... No es, uh -huh. ...no es que es odio de ellos... ...ni es que es rabia, ni que lo están tratando mal a uno... ...sino que para nuestra cultura que no está acostumbrada, choca al principio, pero uno se da cuenta de que es un cariño igual que todo, o es un buen trato, solo que ha hablado de una manera más directa, más fuerte, que yo siempre aprecio como esa honestidad y esa manera directa de tratar las cosas.
1: Sí, yo bueno, yo particularmente he aprendido un poco de eso, de cómo uno quitarse un poco de encima del dar 30 vueltas para eso, decir algo, yo más bien me sino decirlo parece... de una vez que la otra vez estábamos hablando de eso. Correcto,
0: entonces esa actitud yo la siento muy reflejada en estas películas de Sorogoyen, y otras que, no he visto, que he visto que no son de él, como esa actitud así como frontal, como sin pelos en la lengua, como directo, de golpe. Y esa energía lo mantiene uno, así que yo termino de ver estas películas y quiero ver otra. ¿Qué tal me pasó cuando vi eh, que Dios nos perdone? Y terminó, y yo, verga, quiero ver otra cosa así, con esta energía, y vi el Día de la Furia, y me encantó. Vi el reino igualito, me mantuvo de principio a fin, pegado bien pegado al asiento, pendiente de Antonio, y como muy interesado en la historia, además de todo el, el, el tema, ¿no? Del, como la denuncia de la corrupción política mm. y todo lo que sucede. Y este tipo implacable que que no sé muy A pesar de que es un político corrupto que nosotros como latinoamericanos... Bueno, todo el mundo odia un, un político corrupto. Pero el actor es tan carismático y estamos tan con él y es tan tenaz que uno no, no puede evitar estar del lado de él y... y y como aplaudir para que el triunfe, así sea que el triunfo de él, sea algo... Clásico Heisenberg. <risa> sea algo amoral. Pero nada, a mí me gustó mucho El Reino.
1: Yo El Reino la vi cuando salió ese año. Realmente es una película que no recuerdo mucho. Entonces eso de alguna forma dice que tanto me gustó cuando la vi. Pero es de esas películas que igual, bueno, usted la vio, le gustó. Mickey la recomendó muchísimo la vez que hablamos en el programa con él y posteriormente también... Son de esas películas que seguro ahora veo y puede ser, o sea, son de esas que uno puede pensar o sea, en darle una segunda oportunidad. No, a ver, ver porque...
0: o sea, a mí no me parece una obra maestra del cine, porque no sé. lo que usted dice, yo probablemente me pase similar. Yo no creo que sea una película que yo vaya a recordar detalles de ella dentro de unas semanas unos meses, pero la experiencia en sí de verla, de el entretenimiento como película entretenida de género, que es algo que, que, que ya casi no se ve en Hollywood, entonces países como España o como Corea del Sur han sacado muchos de estos thrillers o estas películas de suspenso, o policíacos o de terror o cosas así como más puras de género que antes era conocido como la parte comercial del cine pero y que Hollywood sacaba constantemente películas así, ya no hay. Entonces ver algo así es como que lo extrañaba y es, y es refrescante verlo con esta visión del siglo XXI de eso. ¿entiendes? Otra cosa
1: también que pienso es que, bueno, al menos... Yo que no tengo un, un paseo tan largo en años... ...viendo cine de una forma como más... ...así como lo hacemos... Uh -huh. ...también en ese momento en que la vi... ...uno se va también entrenando un poco por... ...por geográficas... ...por cómo es el cine... ...en determinadas regiones o partes del mundo... ...países del mundo... ...y yo en ese momento... ...incluso ahora que no he visto tanto cine español... ...tal vez no estaba tampoco... ...acostumbrado como a esta... ...a esto que usted estaba mencionando antes un cine así como tan... con un discurso así tan directo y estas actitudes de los personajes tan frontales y todo lo demás. Entonces son muchos factores que pueden influir ahí, pero bueno, el recuerdo que tengo del reino es muy vago, la verdad. Pero igual, así como eso, como las dos películas que usted mencionó en los programas anteriores españolas, igual nosotros ahora que vivimos aquí es un poco nuestro deber también hacerse Correcto. ese estudio ese Correcto. paseo por el cine español. Al menos sí, sí, como sí. los títulos principales, no sé, de sí, sí, sí. cada década sí. pienso yo.
0: Sí, bueno, yo invito a cualquier español que esté escuchando que me eduquen, que sé que soy ignorante con el cine español y que me recomienden cualquier cosa escuchando estos comentarios que he dado con respecto a estas películas que me han gustado, si hay más cosas así, quizás menos conocidas porque sé que todas estas son películas como muy conocidas, o sea en el cine español, la gente que le gusta el cine español, estas películas son muy famosas uh -huh, está uh -huh. lo de Almodóvar y está Sorogoyen, Menabar. y está Menávar, y están estos directores muy conocidos, pero estoy seguro de que van a haber decenas de películas más independientes, más modestas, que pasan más desapercibidas, que me interesaría también descubrir clásicos, nuevas uh -huh. Entonces, bueno. a ver, El Reino, yo la recomiendo, muy entretenida. Eh, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, la pueden ver por Amazon Prime. Otra película que vi hace poco... Fue que la mencioné un poco, pero en, en el episodio de recomendaciones del 2020. The Painter and the Thief, como el pin, la pintora y el ladrón, del 2020. Dirigido por Benjamin Rie, leo la sinopsis. Una artista se hace amiga del ladrón que robó sus cuadros. Ella se convierte en su aliada más cercana cuando él resulta herido en un accidente automovilístico y necesita atención a tiempo completo, pero luego las cosas cambian. Es dirigido por Benjamin Rie, que es noruego y es grabado en Noruega. La artista... Es de República Checa, pero está asentada en Noruega. Y el ladrón es un hombre noruego. Entonces, una película noruega, documental noruego. Y a ver, nada, es uno de esos documentales que, que, o sea, que es una locura. Pues es impresionante. Es una de esas cosas que pasan y uno dice, esto es demasiado conveniente, demasiado perfecto, demasiado hecho a la medida para la ficción como si lo hubieran escrito, es una historia que parece que hubiera sido escrita así, que si el, el décimo borrador de un guión, parece esta historia, y es un documental. Al punto de que yo lo estaba viendo y yo decía, ok, esto parece como una especie de, de truco, de trampa, para que las pinturas de esta artista, después de este documental, se, se, se lucren muchísimo, se vuelvan famosas y se y suban de valor, que estoy seguro que pasó así. Esta mujer me parece que es una gran artista. Quizás no es mi estilo gráfico preferido, pero o sea, es una artista con todas las letras. Hace, hace estas pinturas en óleo a gran escala y siempre mantiene como una especie de sensación melancólica o de tristeza o de como pensativo, como la obra de ella es como muy...
1: Reflexivo. Como,
0: o sea, pero refleja el rostro de sus personajes siempre en posiciones o el rostro. Siempre tiene que ver con... Uno siente que están pensando en algo que los hace que les duele. O que están recordando algo que añoran o que extrañan. Eso me parece potente en la manera en que ella pinta. En los retratos que hace. Pero, a ver, o sea, es una historia que es que no quiero contar gran cosa porque gran parte de lo impresionante y de lo atractivo es ir viendo todo lo que va pasando, qué sucedió de verdad. O sea, este director cayó en el momento correcto con el tema correcto en el lugar correcto. Él dijo, no, yo quería, me llamaba la atención esta, esta cosa de los ladrones de arte y quería hacer como un documental de esto. Es, un, es un, un director que ya ha trabajado con el documental, joven, tiene como 30 años, pero ya ha hecho proyectos documentales y quería explorar esto de los, de los ladrones de pinturas, ladrones de arte. Y se consigue con este hecho y se mete en una historia que yo estoy seguro que escuché una entrevista con él. Que duró, él dice, yo no cuando me metí aquí nunca iba a, iba a imaginar que iba a durar, no sé cuánto duró, años, tres, cinco años en eso. Este documental, todo lo que pasa ahí es como en un periodo de tiempo de cinco años. Y dice que fue demasiado loco, que habían cosas que él capturó, momentos entre la pintora y el ladrón. Que él dice que él se sentía como, no se sentía bien estando allí y menos con una cámara. Y capturó eso. Entonces le preguntan a ella, ¿cómo estas escenas? Cómo? Y él dice, ella le da mucho crédito al director, que era el director y el camarógrafo, era el equipo de filmación, era él y un camarógrafo que tenía a veces él. Entonces ella dice, no sé, él, alguna habilidad que tiene Benjamin, que se llama el director, es que él es capaz de simplemente desaparecer en el cuarto y ya. O sea, él no existe, no existe la cámara. Él es una persona con una sensibilidad suficiente, una manera de aproximar todo que en ningún momento me sentí con una cámara encima... Que me estaban presionando ni nada. Y el ladrón tampoco. También dice eso. Es que él nunca... Como que fue... Eso nunca fue como un obstáculo con él. A pesar de que es un tipo... el artista... Bueno, es un artista y todo esto. Pero el ladrón es un tipo de la calle. Que se acuerda cuando hablamos de submarino... Que el escritor de los libros de submarino... Habla sobre los bajos mundos mm. de los países nórdicos. El ladrón de, de esta documental... Es un personaje de la literatura de ese tipo. O sea, es un tipo que viene de lo más bajo de la sociedad eh, nórdica. Y nada, no quiero, es que no quiero revelar de ahí, es que no he dicho ni los primeros cinco minutos de película, porque es que tienen que verlo. De verdad que es un documental muy interesante, que resulta que todo pasó de verdad tal cual, así como sucedió. Y es... Y es o bueno, la realidad supera la ficción. Y es más, pss, o sea, es, es que queda corta esa frase, para lo, <risa> para lo mucho que aplica que la realidad supera la ficción. Que la realidad supera la ficción y solo con, los solo con documentales, o sea, hay para tirar al techo eh, argumentos para asentar ese, esa frase. The Painter and the Thief eh, del 2020, dirigido por Benjamin Rhee, lo recomiendo muchísimo. Y lo último de lo que quiero hablar fue de la copa de vino con jazz que me tomé cinematográfica, que me tomé esta semana. Que fue esta película The Nest, dirigida por Sean Dorkin. Del 2020, leo la sinopsis, el futuro de una familia se ve sumido en la incertidumbre tras mudarse de Estados Unidos a Inglaterra, ya que el tenso aislamiento de su nuevo hogar los afecta de manera diferente. Esta película es protagonizada por Jude Law, que yo siempre he sido muy fan de Jude Law, siento que es un tipo que, a pesar de que es muy famoso y fue el hombre más sexy de la revista People y bla bla bla, es un tipo que, además de todo esto, es gran, muy buen actor. Me parece que es un tipo versátil, carismático, con presencia en pantalla y que ha hecho películas muy famosas y muy buenas. Y sin embargo, no me parece que, sobre todo en los últimos años, se le han dado o él ha, ha trabajado en películas que, que como que de verdad aprovechen el... Como su potencial, aunque creo que lo escuché en una entrevista hablando de que le preocupaba en este punto de su vida ya como más su vida familiar y todo eso. También supongo que es un tipo que no tiene que preocuparse mucho por las Exacto. cuentas, ¿no? Y Carrie Coon, que la amamos desde de Leftovers, es la protagonista, una de las protagonistas, de la, o sea, el protagonista femenino de Leftovers. Y también sale en Gone Girl y es una mujer que, que también es una súper, súper, súper actriz o sea muy buena yo en todo lo que he visto a esta mujer es más que buena es excelente y esta película como dije es como es como el es como la versión cinematográfica de eso a usted estar en la noche después de un día está usted solo relajado se sienta en un sofá se toma una copa de vino y pone un álbum de jazz es como esa sensación como elegante como refinado como suave como como una como un gusto así que usted sea para usted es como algo para usted solo es eso esa película, es cuando las personas dicen género drama, que nosotros ya hemos hablado de que drama como género es un poco redundante porque todo, toda historia tiene algo de drama o es una expresión dramática, pero cuando usan drama para definir un género se refieren a películas como esta. Esta película no es ni drama romance, ni drama thriller, ni drama terror, ni drama suspenso, es drama, es una familia que está en Estados Unidos y se mueve a Inglaterra y empieza a tener problemas el núcleo familiar y los protagonistas de la película son principalmente los como los las figuras de padre y madre de la familia que es Jude Law y Carrie Kun, pero también hay también vemos parte de la vida de la interacción de los problemas de los hijos y es una película que se mueve suave no es muy larga este tiene una banda sonora exquisita, tiene una fotografía exquisita, tiene actuaciones muy buenas. Habla de un tema, de una crisis familiar donde eh, la seguridad se basa en el dinero y una vez que no tienen ese dinero, esa, esa seguridad familiar se... los cimientos de esa seguridad familiar se, se estremecen. Pero, a ver, es una película que no es memorable, no es una película que le va a cambiar la vida a nadie, bueno, a nivel cinematográfico quizás, pero es una película que está muy bien ejecutada, es muy bien hecha, y para los que le gusten este tipo de drama, yo, es exquisita, es un placer. O sea, es una película que veo y termina uno como... Ah, como es como cuando uno se come una comida y no queda full así a reventar, sino queda como perfecto, como satisfecho, como que eso era lo que necesitaba. The Nest, del 2020, dirigida por Sean Durkin. La recomiendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Twitter, como p
1: en Instagram como podcast A través de nuestro correo electrónico podcast arroba gmail.com Recuerden que pueden reitearnos si nos oyen a Apple Podcast. Y si no nos oyen ahí pero pueden acceder a Apple Podcast. Igual pueden hacerlo. Se lo agradeceríamos muchísimo. Y recuerden que al final del enlace de Anchor. Si acceden a Anchor. Encontrarán un link al cual se pueden suscribir. Una suscripción mensual. Puede ser eso o puede ser cualquier aporte que ustedes quieran darnos eh, a nosotros para mejorar este programa, sacar contenido nuevo y mejor cada vez más y más. Ahorita empezando el 2021 que queremos darle con todo y bueno, esperamos que ustedes quieran darle con todo junto a nosotros también.
0: A todos, a los que nos escuchan, ya sea que nos apoyen financieramente o no, se los agradecemos.
1: Igual en algún momento, como hemos dicho antes, esperamos tener un Patreon cuando ya tengamos una cantidad de... De aportes allí constantes. Abrir un Patreon. Y bueno, ofrecer contenido exclusivo. Entre otras cosas que bueno. Claro. Se pueden ir cocinando y, por allí. Ese
0: contenido exclusivo para Patreon. Que, que sería en, en complicidad con, nuestro, con las personas que nos apoyan nuestro, en ese Patreon. ¿no?
1: No, exacto, con nuestros eh, mecenas Eso. o supporters. Uh -huh.
0: Apoyadores iba a decir yo. Esa palabra no existe. Supporters <ríe> me suena como apoyadores en inglés. Ahora... Hablaremos de Drock, del 2020, dirigida por Thomas Peterberg En Estados Unidos, o en inglés, se conoce como Another Round. Leo la sinopsis. Cuatro amigos, todos profesores de secundaria, prueban la teoría de que mejorarían sus vidas manteniendo un nivel constante de alcohol en su sangre.
1: Una sinopsis como esa es, o sea, es demasiado por... O saber cuando cuando yo supe que iba a la película y sabiendo que era Thomas Winterberg. Ya me esperaba algo que se iba a escapar un poco de, de las manos a nivel de, de drama y de historia, pero resulta que, que no, porque la película, a pesar de que atraviesa por, o sea, pasa por un terreno bastante escabroso en muchos aspectos, la película termina siendo una película feliz, ¿no? Una película... Optimista. Exactamente. Optimista, esperanzadora, con buenas perspectivas en la vida. Entonces, deja mucho que pensar. Pero nos enteramos... Bueno, al menos yo me enteré después de haber visto la película que la hija de Thomas Witterberg lamentablemente murió cuatro días luego de haber empezado el rodaje. Y eso condujo a una reescritura del guion de la película.
0: Sí, cambió, cambió la película. De, obvia, es que ine, inevitablemente iba a cambiar, ¿no? La, exacto, pero bueno, de, la...
1: de alguna forma eh, ese cambio también se hizo, iba a ser inconscientemente, pero él, bueno, Hice también lo conscien... conocemos un poco, eh, nos da como una ventana más amplia a la sensibilidad que tiene él como creador y como realizador, de ser consciente de esto. Pues y como de, persona, y de, bueno, porque... Exacto, es que hay que tenerlo, hay que Ajá. tenerlo. De ser consciente de esto y... Y cambiar la perspectiva que tenía la película. El que Rumbos. iba a ser una película más... Eh, más oscura, oscura. Sí, más... O sea,
0: de... y, y, y nosotros aquí que, que... Los que ya nos han escuchado hace tiempo... Saben que somos fan del director. Y que nos gustó muchísimo de Hunt. Jackten. O que nos gustó muchísimo Submarino. Que hay un episodio del podcast... Que le dedicamos a hablar de Submarino. O Festén. Y que nos encanta Festen Pero son películas bastante oscuras. Y no son precisamente optimistas. Exacto. Bueno, Submarino... No, es, no tiene un final necesariamente pesimista. Y pero
1: Jackden tampoco.
0: El final de Jackden yo creo que es más pesimista. Bueno, pero... No, bueno, no lo sé. El, el punto es que son películas bastante... Duras. duras devastadoras de alguna manera. Entonces, Drock iba a ser más una película... Tratada de una con esa aproximación. Y a partir de la muerte lamentable, muy triste. De verdad, cuando yo leí eso después de haber visto la película me pareció súper triste. De la hija de Bitteberg, que era una joven adulta, creo que una adolescente, estaba muy joven. La reescritura que hizo no fue para volverse más pesimista sino, y más de lo que era, sino él, él la vio como una especie de celebración de la vida. En vez de lamentarse por lo que no por la persona que no ha estado o lo que sea, fue como celebrar la vida en la que estoy mientras estoy en ella.
1: ¿no? Eso me da ganas de volverla a ver eh, sabiendo esto que como dije antes, la vimos sin saber esto, pero sabiendo esto uno la ve y va, va a sentir cosas, va a notar cosas que, que inconscientemente nos, tal vez no sentimos de esa forma cuando teníamos esta información de antemano, pero la película deja este como muy buen sabor de boca a pesar de las cosas tristes que pasan, y más porque uno va conociendo la vida de estos protagonistas, este grupo de amigos, que eso me parece genial porque es la historia de un grupo de amigos, obviamente nos centramos más en el personaje de Matt Mikkelsen que es el protagonista. Pero lo seguimos a los cuatro. Martin. En mayor o menor medida.
0: Se llama Martin.
1: Martin. El personaje de Matt Mikkelsen. Entonces es bastante bonito también ese sentimiento de camaradería entre ellos. Cómo de alguna forma se apoyan. Eh, esta escena que la comentábamos. Usted la comentó el otro día que estábamos hablando de esta película. Cuando ellos se reúnen. Un día que van a salir. Están cenando. Y... Y Martin está como retraído, está como aparte. Obviamente está agobiado por sus problemas en su familia, con su esposa, que casi no, no interactúan ya. Esta ¿Y, clase cómo, de cosas. y
0: cómo lo perciben, porque él se siente como alguien
1: patético, como alguien aburrido, como alguien sí, como poco interesante. Y se nota cuando vemos esos vistazos, él dando clases, o él que incluso él lo siente, lo, o sea, él lo percibe los demás, que él incluso se lo pregunta a su esposa. Ajá. Uh -huh. O sea, esta clase de inseguridades que lo agoguen a él en ese momento y lo brutales que son sus amigos. Y como termina esa noche ellos disfrutando como unos carajitos que salían salieron, uh -huh. su grupo de amigos. Que me parece muy bonito esa esa imagen. Sí, sí,
0: sí. Pero
1: Matt Smickers embotándola, partiéndola Fenúmeno. desde el minuto uno. Sí, sí, sí. Y en esa escena cuando uno cuando él manifiesta ya abiertamente todos estos problemas. Y es cuando la película avanza. En cuanto a la, a la sinopsis, a la sí, ahí
0: es como, ahí se podría decir que que ese es como el, el punto de giro del primer acto. Uh -huh. Ahí se termina el primer, es como donde el, el catalizador del primer acto para darle rumbo al segundo, ese, esa escena y ese momento del desahogarse. A mí la película, a ver, eso, soy super fan de Bitterberg y de Mikkelsen también. Y yo que he estado tiempo en Noruega que no es Dinamarca, pero tienen culturas bastante similares. Son países, los países nórdicos tienen más similitud entre ellos de lo que tienen los países latinoamericanos, creo yo. O sea, son muy similares. Y la, en, una de esas similitudes es la cultura del alcohol. Beben uh -huh. mucho y desde niño está como muy visto y es como, y no es algo que se reprocha ni qué tal, es como parte natural de la sociedad, esa bebedera y de que son eh, culturas quizás tan... Dicen los latinoamericanos tan frías, o tan distantes, o tan cerradas, o tan reservadas, que cuando beben, lo hacen en serio y se desinhiben, pero completamente.
1: Bueno, ¿y la película cómo empieza? Como explicando las es que reglas ahí, de una competencia. Ahí fue donde yo alcohol. me
0: acordé, de porque yo antes yo ya sabía que era una película de Vítor, que es danés, con Matt Mikkelsen, que es danés, en Dinamarca, y se llamaba Rock. Pero yo nunca hice esa conexión de, con mi experiencia en Noruega y con esto. Pero apenas empieza la película y ponen esa competencia y las reglas de esa competencia. Yo me acordé de cosas que me contaban mis primos de X, el Rus, Rus creo que es que se llama. Que bueno, ahí hacen eso. Eso que, eso que mostraron ahí es algo que ellos ya me habían contado. Ese tipo de concurso y competencia, eso es una de muchas costumbres y cosas que hacen que tienen que ver con beber mucho. Entonces eso a mí ya me pareció interesante y ya la exploración de la crisis de la mediana edad y esa persona que se perdió a sí misma y que tiene que reencontrarse y que también me gusta mucho, que es similar a, 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 a los perros no usan pantalones, que no hay tabús con respecto a que no hay una especie de prejuicio a lo políticamente correcto de que no, cómo van a decir que, que, be que beber, estar medio borracho es lo mejor, pero lo ayuda. Y no quiere decir que él se va a volver a un alcohólico y que es una película sobre... Eh, no, lo, el, 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 la respuesta a la vida es ser alcohólico, sino que esta persona necesitó este momento, este, este momento donde hizo este experimento para reencontrar a esa persona que había perdido. La esposa le dice en una parte, cuando él le pregunta si le parece aburrido o lo que sea, ya no le dice que no, que duele. Solo uh -huh. el hecho de que ya no le diga no, duele. Ella dice, no eres el Martin con el que me casé. Solo eso. Y él, uff, ouch. Pero a mí la, la cena brillante de esta película, de la que más me gustó, más me impactó, más me llegó hacia el fondo, fue esa escena de la cena cuando tenemos este plano fijo de Mikkelsen, del rostro de él, y él está muy retraído, muy callado, y de repente, mientras los amigos están extrovertidos, echando broma y tal, él empieza a sacar todo. Me sentí identificado yo, bueno, porque me pasaba mucho, yo lo he llegado a hablar, ¿no?, de que con ustedes, no aquí en el podcast, lo he llegado a hablar que que yo tengo mis amigos cercanos, mis amigos con los que salgo, con los que veo películas, con los que veo con los que de fiesta, con lo que sea. Y son personas de mucha confianza. Pero yo me conseguí innumerables veces en fiestas con ellos, en reuniones, en cenas, en lo que sea. Y todos están hablando y todos están echando broma y están como en, con esa interacción de... de que que, que es esa interacción que no es de hablar algo profundo, sino es de... Pasar el rato. Pasar el rato y echar broma y es como esa actitud desenfadada. Y yo me acuerdo que yo me senté en medio de ellos que son personas como repito de confianza, amigos y tal, y yo no yo no sabía qué decir. Y es muy extraño, yo no sabía qué decir, yo no yo soy bruto para el small talk, para hablar para esa conversación como trivial, más desenfadada, uh -huh. graciosa. Yo soy un bruto para eso. Entonces, a mí me frustra. Entonces yo estaba sentado en medio de ellos y veía que todos se reían, echaban broma, y chalequeaban y tal. Y yo en mi cabeza era maquinando qué decir o qué responder para ser parte de esa reunión de la que yo no estaba haciendo parte a pesar de que estaba ahí.
1: Ese es el problema, pensar mucho.
0: Eso, eso es, marico, la historia de mi vida. Entonces, verlo a él ahí, yo, yo me yo sentí, yo marico, yo soy así, fuck, o sea, me dio tanta... Y cuando se empieza a soltar, así cuando empieza a hablar y tal, claro, yo cuando me he sentido así no ha sido porque tengo... No hay una, una crisis existencial dentro de mí que tengo que sacarle, como es el caso de él. Pero me, me conectó mucho conmigo y la actuación de Mikkelsen, que él siempre... Uf, es que yo cada película que veo de él digo, esta es la mejor actuación de Matt Mikkelsen. Y saca otra y digo, no, no, no esta sí. es la mejor actuación de Matt Mikkelsen. Este tipo es un monstruo, un fenómeno. Uno de los mejores actores que hay ahora mismo sobre la faz de la tierra. Total, es así. Y a mí esa escena me encantó. Me gustó cómo se fue moviendo la película. Donde tampoco es como una película que va a ser un objetivo... Hay un arco del personaje obviamente muy importante, hay un viaje, pero tiene mucho que ver con pasar el rato con estos amigos y ver cómo ellos lidian con este experimento y me gustó mucho que a pesar de que toda la publicidad del póster y todo esto es la cara de Matt Mikkelsen. Es la vida de Estamos los amigos. Estamos bien con ese grupo de Es amigos. el grupo de amigos. De hecho está... Pasamos un buen
1: rato con cada uno y con todos juntos.
0: Thomas Bowlarsen Larsen, que es el profesor de educación física, uh -huh. que yo lo recuerdo, apenas lo vi. Yo este es loco, el tipo que... el, el hermano más así como agresivo, más loco de Festen Es el mismo actor. Uh -huh. Y yo lo reconocí, pero, Coña, aquí, pero sí. aquí más bien hacía una persona así un poco como conservada, tal. A veces pega su grito y tal, pero no es así como tan
1: tan uh -huh. hacia afuera, tan como es el tan
0: reactivo uh -huh. como era ese otro personaje, también muy buen actor ese Thomas Bollarsen. que hace de Tommy, es el personaje de él.
1: A mí me gusta mucho la dirección, ya lo comentamos cuando hablamos de Submarino, que la dirección de, de Winterberg siempre es muy sobria, es muy directo, él sabe lo que quiere mostrar pero él no anda buscando 400 vueltas diferentes para mostrar algo, sino que no, él él, él está muy claro en cómo quiere mostrar algo y es muy sobria, él quiere que nos centremos más en lo que está haciendo el personaje, en, en cómo se siente o cómo reacciona, o cómo actúa el personaje, más allá de, de, de guiarnos a nosotros a través del espacio o con algún juego diferente de, de perspectivas o de puntos de cámara o lo que sea, para apoyar la historia, si uno quiere es que nos centremos en lo importante, como en la esencia de lo que está expulsando el personaje, el que,
0: actor. Que podemos usar para... para... Pensar en eso un poco, el ejemplo que vimos en el episodio anterior de que yo puse el número dos de mis películas favoritas del 2020 a Waves, pero que a mí siempre me gusta hacer eso para yo mismo como tener esa discusión conmigo del abogado del diablo. Uh -huh. Y yo dije, ok, a mí me encantó Waves y me encanta todo, el, todo como él usa el recurso cinematográfico, ¿no? Usa el, el paneo, el cambio del aspect ratio, la música, los flares, los colores, el movimiento de cámara constante de manera cíclica. Y que yo escucho alguna crítica, algunas personas, de que ellos sienten que no conectaron con la película porque sentían que tenían al director entre ellos y la película saludándolos todo el tiempo, como que miren lo que hice, los movimientos, de... era como demasiado sobrecargado mm -hmm. a nivel audiovisual. Yo entiendo ese argumento, no lo comparto con Waze porque yo conecté mucho con esa película y me parece que cada una de esas decisiones está justificada. Sin embargo, no lo discuto si a alguien no le pareció. Pero lo que usted habla con Thomas Bitterberg, no es el caso él no es alguien que está tratando de usar todos esos recursos sino él, él lo que le interesa es el drama de la escena y los actores él se preocupa muchísimo muchísimo que así debería ser por el trabajo que están haciendo los actores y todo, lo que, todo eso que otras personas quieren comunicar con el aparato audiovisual la cámara, el sonido tal él lo comunica exclusivamente casi exclusivamente con el actor, que es algo que también parece muy poderoso Siendo que
1: es que tanto Thomas Winterberg como por ejemplo Trader Schultz en Waves, a pesar que sus estilos, al menos en esas dos películas, están totalmente separados, cada uno es consciente de lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Al menos al, o al menos es lo que yo sentí y por eso yo logré conectar con ambas películas.
0: Sí, no, yo también. Es que yo, 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 lo que, yo, yo soy, cap... yo, a mí no me gustan solo las películas como las de Trader Schultz. Ni tampoco me gustan solo las películas como las de mm. Thomas Winterberg. Pero yo puedo apreciar ambas. De cualquier manera. eso Me gusta mucho que entera. él
1: busca camuflarse en la escena. Es eso. Siempre me acuerdo. No me acuerdo quién fue el que me dijo eso. De que. Por ejemplo, los fotógrafos. Los fotógrafos de eventos. En Boas y esto. Ah, que ah. fue cuando estaba en los Scouts. Una de esas charlas que tuvimos con gente y esto. Que decía un buen fotógrafo. No me acuerdo quién fue el que lo dijo. Un buen fotógrafo. Hace la foto sin molestar a los invitados. Correcto. Y Winterberg hace muy bien eso. Porque uno todo el tiempo se ve. Pasando entre personajes o acercándose mucho a unos y alejándose de otros, y luego haciendo lo contrario, con un movimiento constante en la escena de la cámara, pero uno se siente más como un espía, uno está ahí como acompañándolos, como, como, como siendo parte de esto, pero en ningún momento se siente como un invasor, uh -huh. y eso me gusta mucho, se siente muy orgánico, siempre todo como está dispuesto es en las escenas.
0: Eso es interesante, ese punto de vista, lo del invasor, porque a veces eso es beneficioso para la historia, que usted invade casi que el espacio personal del personaje, como diría yo que sucede en Los perros no usan pantalones. Uh -huh. Nosotros en gran parte de esa película estamos en primerísimos primeros planos del, de los personajes. Nosotros estamos metidos, pero en el rostro de un personaje, en medio de un momento súper clave o súper íntimo de su vida. En cambio aquí estamos hablando de ese momento donde Thomas Birterberg se rompe y empieza a hablarle a sus amigos. Y no es un, o sea, es un primer, es como un plano medio, es algo que nos deja ahí como un espacio para respirar, nos da otra, eh, da otra sensación, pero bueno, eso es lo, por eso de alguna manera nos gusta el cine, no, es todas estas maneras diferentes de comunicar con esta herramienta, que no todo es necesariamente lo mismo.
1: <risa> que me estaba acordando mucho de en el programa con Inti, que siempre a veces me acuerdo de cosas que él dijo que me dan risa, pero que son muy ciertas. <risa> Sí, sí. Dijo y, cosas,
0: dijo verdades buenas, o sí, tiene ese programa hubo
1: algo que dijo que se me quedó mucho y era que, que era muy difícil para un director el hacer con los actores un momento, por ejemplo, dramático y que no se viera ridículo O sea, que en la mente de uno lo puede ver de una forma bastante cruda y real tal, pero que al momento se vea como una ridiculez, ¿no? Que claro, que al momento de montar, editar y esto, pues al final puede quedar algo bien. Me estaba imaginando yo, por ejemplo, la escena mítica, escena ya de Marvel Story con Scarlett Johansson y Adam Driver, que yo al menos, yo imagino el equipo técnico al momento que estaban grabando esa escena y todo el mundo habrá quedado tieso. Uh -huh. O sea, yo me imagino a todo el mundo en esa escena y habrán quedado, pero petrificado sí, 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 sí. Entonces, en esta película, es ese trabajo actoral que bueno, ya que trabajar con Max Mikkelsen básicamente es, mire, usted, usted haga lo que usted sabe hacer pero al nivel del trabajo actoral y más en una película de Thomas Winterberg, que hemos hablado que el peso cae en el drama que exulsa que sudan los, los actores, los personajes uh -huh. acá hay un paseo de, de muchas emociones diferentes desde la tristeza hasta la felicidad y todo lo que puede haber en medio y ramificado en todos los personajes y en un montón de escenas y en el, 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 la compenetración entre la dirección, los personajes y entre ellos mismos o sea, que es un trabajo complejo muy complejo, pero es que de lo que más puede resaltar en la película y más llegados hacia el final que estamos saliendo de una escena muy triste pero todo termina con eso que dijimos antes, una celebración a la vida y en cómo una escena como esa se ve tan genial tan que uno quiere estar en ese momento y con ellos y quiere ser eh, parte del grupo que está celebrando y está dando el apoyo y están todos eh, en un momento muy feliz que va ellos van a recorrer como una postal de felicidad. Y que se sienta así. Que me parece un logro genial. Y al final ver como que dijimos antes. Que los dos personajes al final terminan bailando. Y el hacer que este personaje. Interpretado por Matt en Saliendo de una escena como esta. Y terminando de esta forma. Más todo el peso que tiene la historia antes. Y que se sienta así. Siento que es una bonita postdata de, sí, sí, de sí. esta carta. Un muy buen logro. En la construcción de todo esto. Y es una escena genial, a mí me parece.
0: Sí, a mí me, a mí me gusta to, toda la película, me gusta cómo, la, cómo concluye. Sé que esta escena final es súper celebrada por todos y a todos les encanta. Y a mí también me gusta esa escena, pero a mí me parece que la escena más potente, para mí personalmente, de la película es esa, esa escena del principio de la, de la escena de él. Quizás por eso que me gusta mucho Noir Round, rock como, eh, como digo, Matt Mikkelsen, Thomas Bitter, los amo los dos. Pero quizás por eso eh, la película no entró en mi top 10 de películas del 2020. ¿no? Estuvo muy cerca de hacerlo. pero también. Pero no lo hizo porque quizás siento que me, me trajo un punto como de altura así como de intensidad dramática y de, y de cómo planteó la historia al principio. Me pareció tan interesante cómo se planteó todo y cómo se está desarrollando todo. Que después de eso... Se me, me parece que bajó un poquito como la, digamos, la intensidad o el nivel y se mantuvo constante, muy bien todavía, muy, muy, este, muy sensible, muy interesante, muy bien hecho, bien contada la historia y muy bien hablado el tema del que quieren hablar, pero simplemente no me hizo emocionarme tanto como lo había hecho ya, lo había ya logrado hacer y como lo hicieron otras películas de Wittenberg. Toda la película. O sea, claro. el Submarino, yo no respiré toda esa película. Y Jackten, Jack Jack yo cuando Jack creí es que. Una, la yo, mayor tensión que yo sentí yo, en cual, en mi vida. yo cuando creí que podía respirar en Jackten, llega al final de esa mierda, uno termina y termino sin respirar. No respiré, después no he respirado después de que uh -huh. Jackten en el 2013. Pero, igual, o sea, una película eh, de Thomas Bitterberg, la que sea, es superior a. Yo la quisiera
1: revisitar Drug. Yo también de, la quiero ver. Relativamente poco, de que un, un mes. Bueno, tal estoy vez.
0: viendo que en España va a ser estrenada en cines en abril.
1: En cines sería un tripeo verla.
0: Entonces ver esa película un en cines cerveza. sería sería, <risa> sería entrar entrar un poco con, cu con cuál cuál era el porcentaje entrar con ese porcentaje de alcohol en la sangre al cine sería bien verla. No sé si estamos haciendo una recomendación un poco moral, pero
1: no, ¿por qué? <risa> Este, pero sí, poco, yo igual, bueno, lo que hablábamos en el programa anterior, ese fue nuestro top de ese momento. Obviamente Exacto. esas son cosas que todo el tiempo lo pueden hace, cambiar. Si hacemos otro la otra semana, vamos a grabar el mismo programa, ese top va a ser
0: diferente. Así Muy es, probablemente es, es así. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces nada, Drog, súper recomendada. Todo lo que diga Thomas Winterberg, hecho por, uh -huh. es, tiene esa, ese sello de... De calidad. De calidad allí. De y, calidad. Lo, y, y si tiene la cara de Mads Mikkelsen, pues <ríe> ya, doble o sello.
0: doble, C, exacto. drug del 2020, dirigida por Thomas Binderberg. La pueden ver en España en cines a mediados de abril. Bueno, eso fue todo por el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Espero que nos escuchen de nuevo la próxima semana.
1: Sí, esta charla con esas dos películas se compenetran bastante bien. Las dos son películas, una nueva y una bastante reciente. Ambas de países nórdicos, bueno, hablan de una realidad bastante universal, se compenetraron muy bien y esperamos que les haya gustado, los esperamos en el próximo episodio.